0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Security News Kompakt, heute am Montag zum Start in Kalenderwoche 4 und ich habe heute vier Themen mitgebracht, mit denen ich gerne mit euch sprechen möchte, über die ich gerne mit euch sprechen möchte und diese Themen sind mal wieder die ganze Bandbreite der Sicherheit, nicht nur der Sicherheitsbranche, wir wollen mal starten. Neues Sicherheitsdienstleistungsgesetz. Jetzt hat sich auch mal der ASW dazu geäußert. Dann gehen wir mal rüber zum Thema Presse und Pressefreiheit. Dazu haben wir schon mal an der einen oder anderen Stelle tatsächlich auch schon mal gesprochen. Ihr erinnert euch vielleicht an die Angriffe vom 1. Mai auf das ZDF-Kamerateam. Dann Blick nach Halberstadt. 2019 Angriff auf Asylbewerber und durch Sicherheitskräfte und nun das Verfahren vom Amtsgericht. Wie geben sich die Sicherheitskräfte dort vor Ort? Das wollen wir uns anschauen. Und zum Schluss, ja, kann denn eigentlich der Bürger noch unterscheiden zwischen Security für den Bereich, Sicherheitsdienst für den, kommunaler Ordnungsdienst, Ordnungsamt, Polizei, Landespolizei, Bundespolizei und wer sich da draußen noch alles rumtummelt, wir finden es heute an einem Beispiel raus. Lasst uns starten, neues Sicherheitsdienstleistungsgesetz. Ich hole gar nicht groß aus. An dieser Stelle hier, für alle, die das zumindest auf YouTube verfolgen, verlinke ich mal die letzte Security-News-Folge zu diesem Thema von vor zwei Wochen. Die erste, glaube ich, war das in diesem Jahr. Und, nee, die zweite, Kalenderwoche 2 zwei war es gewesen. gewesen. Aber unabhängig davon ja, habe ich mal eine Stunde den aktuellen Stand Dargebracht und habe auch darüber gesprochen, was passiert eigentlich da gerade und welche Tendenzen ja, sind da ableitbar. Und diese Woche hat sich auf oder bei Sicherheit.info der ASW geäußert, der Vorstandsvorsitzende, der stellvertretende Vorstandsvorsitzende vom ASW-Bundesverband Peter Bachus hat sich geäußert, was seine Erwartungen sind an das Sicherheitsdienstleistungsgesetz und jeder, der sich aufgeschrieben hat aus der Folge, aus der Sonderfolge ähm, mit der großen Hoffnung und Erwartung, dass er die Wette gegen mich einlösen kann, die ich da aufgestellt habe, ihr erinnert euch nochmal, so grob hieß es, wenn Unterrichtung oder Sachkunde und, und, nicht oder, sondern und Sachkunde abgeschafft wird, dann konnt, könnt ihr ein Wochenende gewinnen, das ich euch bezahle in irgendeiner deutschen Stadt, die ihr ein Interesse habt, Leider, 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 wer da große Hoffnung geschürt hat, muss ich euch wirklich enttäuschen. Denn auch Peter Bachus sagte, naja, mit dem neuen Sicherheitsdienstleistungsgesetz wollen wir in der Branche tatsächlich die Weichen für die Zukunft stellen. Ich höre das so oft, man liest das so oft, aber am Ende des Tages sind dann die Sätze die dann an zweiter, dritter oder vierter Stelle kommen, relevant. Er sagt weiter, deshalb sollten nicht die wirtschaftlichen in Interesse einzelner Unternehmen in den Vordergrund stehen, sondern die Frage, von welchen Regelungen Branche, Staat, Bürger und Unternehmen gleichermaßen profitieren. Auch hier, zweiter Satz, kann man einen Haken dran machen. Natürlich kann ich jetzt nicht, wir müssen schauen, von wo kommen wir und wo gehen wir hin. Natürlich kann ich nicht an dieser Stelle jetzt hier anfangen und sagen, meine Güte, wir hauen jetzt die ganze Branche über den Jordan und machen komplett alles neu und fangen in der Sicherheitsbranche bei Null an. Aber, und dann kommt der entscheidende Satz, eine pauschale Anhebung der Mindestqualifikation ist nicht zielführend. Das würde langfristig zu einer Verknappung an Bewerbern führen und damit zu steigenden Kosten für den Auftraggeber. Ja, also... Wette gewonnen an dieser Stelle, muss ich leider sagen, für alle diejenigen, ich hätte es euch gegönnt, aber wenn der BDSW es nicht möchte und der ASW nicht möchte und die Unternehmen, die da drin sind, das erst recht nicht möchten, dann wird das nicht kommen, dann werden wir keine Anhebung der Mindestqualifikation haben, dann wird der § 34a abgeschrieben ähm, und dann können wir dort an dieser Stelle einen Haken dran machen. Also von daher große Erwartung stecke ich nicht mehr an dieser Stelle in dieses Sicherheitsdienstleistungsgesetz hinein. Es wird so kommen, wie es ist. Es wird der 34a, meine persönliche Meinung, abgeschrieben werden. Ein bisschen drumherum. inhausbewachung wird dazu kommen. Jeder klassische Werkschutz, den wir heute kennen, den wird es in der Zukunft so nicht mehr geben, weil man auch da wieder wirtschaftlich dran verdienen kann und will und möchte. Und von daher... Ähm, wird sich da nicht großartig ändern. Zu den Äußerungen oder zu der rein wirtschaftlichen Aufstellung des BDSW habe ich ja hier an dieser Stelle schon oft genug gesprochen. Kommen wir zur zweiten Nachricht. Und diese zweite Nachricht ist leider auch eine ganz traurige Nachricht. Deutschland, Grundgesetz, Pressefreiheit, wir bringen das unseren Sachkunden unter unseren Unterrichtern brei, was, was das eigentlich bedeutet, welche Bedeutung das für Deutschland hat. Und welche Relevanz das für eine Demokratie hat, wenn die Presse frei, ohne Angst vor Repressalien oder ähnlichen Konsequenzen berichten darf. Jetzt kann man sagen, ja, wir zeigen immer ganz großartig auf andere Länder mit den Fingern, lasst uns doch mal erst auf uns schauen. Und da gab es tatsächlich Zahlen der Bundesregierung, die jetzt veröffentlicht haben, nämlich die Attacken, dass die Attacken gegen die Presse in Deutschland 2020 extrem angestiegen ist mehr als doppelt so viele Angriffe soll es gegeben haben. Man spricht insgesamt von 252 Straftaten, darunter 22 Körperverletzungen, 33 Sachbeschädigungen, viermal Brandstiftung, mehr als 29 Mal Fälle von Bedrohung, Nötigung, Volksverhetzung, Raub, Erpressung und Propagandadelikte und das sind natürlich auch erst wieder diejenigen Fälle, die wir tatsächlich oder die wir zur Kenntnis bekommen darüber, dass es Anzeigen gab bzw. die Polizeistaatsanwaltschaft ermittelt. Alles das, was im Graufeld be begegnet, ich kann euch nur anraten an dieser Stelle, 29. August die Querdenker-Demo hier in Berlin, euch auf YouTube den Livestream von diversen seriösen und seriösen hier fett unterstrichen ähm, Pressevertretern mal anzuschauen, wie die angegangen sind wenn man das alles zur Anzeige bringen würde, ich glaube, dann hätten wir Deutschland in Deutschland ein richtiges Problem. Ihr erinnert euch, ich habe es eingangs auch gesagt, nicht nur von rechts, natürlich kommen zwei, also was heißt natürlich, ähm, das wäre ja eine Wertung, aber 252 Angriffe kamen bei oder von 252 Angriffen kamen 144 aus dem rechten Spektrum heraus. Es gibt natürlich auch aus dem linksradikalen Milieu. Ihr erinnert euch, an der einen oder anderen Stelle haben wir schon darüber gesprochen und auf YouTube verlinke ich euch an dieser Stelle auch noch einmal tatsächlich diese diesen Beitrag hier. Ähm, Linksradikale Kräfte, linksextremistische Kräfte, sie äußern sich bis heute nicht dazu, haben ja das ZDF-Heute-Show-Team am 1. Mai angegriffen in Berlin am Hackischen Markt. Ähm, also auch dort haben wir das aber hier auch wieder ganz klar und es ist eigentlich scheißegal, von aus welcher Richtung Presse, Medien angegriffen werden, die dafür sorgen sollen, dass wir ein konstruktives Bild haben, dass wir konstruktive Meinungen, Fakten dargestellt bekommen aus welchem Spektrum das bekommt. Erschreckend ist es, dass es zunimmt, offiziell zunimmt und auch gefühlt zunimmt. Wir hatten beispielsweise 2018 nur 93 Gestraftaten gegen Journalisten. 2019 waren es schon 104 und dann auf 252. Also wir haben dort tatsächlich eine Steigung, die, glaube ich, auch ganz ordentlich dafür spricht, was bei uns in der Gesellschaft gerade passiert, wie sich die Stimmung verändert. Und von daher glaube ich, sollten wir alle an dieser Stelle in, ähm, ja, für Grundrechte eintreten und das nicht nur selbstverständlich halten, denn wir mit den Fingern auf andere Länder zeigen. Daraus abgeleitet auch das wieder exemplarisch bei oder für die, das Ereignis am 1. Mai mit dem ZDF Heute Show Team, das sind ja nicht nur Journalisten, die da angegriffen werden. ZDF heute beispielsweise nur noch unterwegs mit ähm, privaten Sicherheitskräften auch andere Journalisten aus dem ZDF, ARD, regionalen Fernsehsender auch nur noch und natürlich bleibt das nicht nur dort hängen, sondern es bleibt auch bei den Kolleginnen und Kollegen hängen, die dieser Gewalt ausgesetzt sind. Von daher, auch wir als Branche haben ein Interesse uns für Meinungsfreiheit und für die Rechte, die wir aus den Grundrechten heraus haben, einzutreten und sollten das nicht nur stillschweigend hinnehmen. Wie immer an dieser Stelle, nach diesem zweiten Block, der kurze Werbeeinschub, wenn ihr mehr von unserer Arbeit erfahren wollt, nicht nur von mir, sondern auch von Raphael bei den Sicherheitsphilosophen, dann abonniert diesen Kanal oder dort, wo ihr uns auch hört, kommentiert und liked ganz fleißig und ansonsten schaut tatsächlich mal hier Entweder die Nachrichten aus den Jahren 2018 bis 2020 zusammengefasst auf 184 Seiten oder ihr kommt aus der Hotellerie, seid als Sicherheitsmitarbeiter in der Hotellerie beschäftigt, dann empfehle ich euch das zweite Buch hier, nämlich Security Management für Hotelbetriebe. Oder ihr sagt, Digitalisierung, das habe ich erkannt, ist der Trend. Dann empfehle ich euch diese Podcast-Folge, die ich euch hier verlinkt habe an dieser Stelle, mit dem Jörg Zitzmann aus der letzten Woche heraus, sagen wir mal, über Digitalisierung und Medienarbeit gesprochen. Und wenn ihr schnell seid, da gibt es ein ganz, ganz tolles Angebot, gerade mit dem Promo Code DIGITAL21, zeitlich befristet, ich kann ja gar nicht mal sagen, wie lange er diese Aktion hat, kriegt ihr mehr als 50 Rabatt. Prozentrabatt auf den Kurs hier. Also, schaut in die Show Notes oder in die Beschreibung bei YouTube hinein. Dort findet ihr den Link dazu und jetzt mehr als 50% sparen. Ich glaube, das lohnt sich und der Kurs ist ganz spannend und auch einzigartig für unsere Branche in diesem Bereich. Natürlich ist auch der Podcast von Jörg Zitzmann, wo ich drin auftauche, hier nochmal verlinkt. Also auch den könnt ihr euch anhören ähm, und auch Dort könnt ihr Likes und Kommentare hinterlassen für den Kollegen Zitzmann. Ja, kommen wir wieder zurück zu den News. Und da schauen wir nach Halberstadt. Ihr erinnert euch auch darüber schon zig Male gesprochen. Es ist der 13. April 2019. Nach einer Auseinandersetzung unter zwei Asylbewerbern kommt es zu gewalttätigen Übergriffen von Sicherheitsmitarbeitern. Und hier an dieser Stelle, ich zeige es euch da gerade mal, das sind Videoausschnitte aus dem Video, was tatsächlich noch, glaube ich, knapp drei Monate gedauert hat, weil weder Landratsamt ähm, zuständige Mediensender, Behörden, ähnliche hatten sich interessiert. Erst als dieses Video hier viral auf YouTube gegangen ist, schaltete sich die Staatskanzlei an und damit auch die Polizei und die Staatsanwaltschaft. Jetzt hat es knapp anderthalb Jahre gedauert. Äh, um die Person zu ermitteln, um die Täter zu ermitteln. Und die müssen sich jetzt vorm Amtsgericht in Halberstadt verantworten. Drei Angeklagte, drei Sicherheitsmitarbeiter im Alter von 34, 44 und 52 Jahren wirft die Staatsanwaltschaft die gefährliche Körperverletzung vor. Auf den Bildern seht ihr auf dem Boden getreten, von oben drauf geschlagen gegen Kopf und Oberkörper. Die, ähm... Mitarbeiter verteidigen sich an dieser Stelle, indem sie erstmal die Vorwürfe zurückweisen, ähm, auch soll der Asylbewerber laut Anklage die Mitarbeiter des Sicherheitsdienstes als Rassisten und Nazis beschimpft haben, gedroht und gespuckt haben, er wollte sich auch nicht ausweisen ähm, und dann sei es tatsächlich zu diesem ähm, Übergriff gekommen. Für mich keine plausible Erklärung, wieso, weshalb, warum das so kommen sollte. Ich bin mal gespannt, was das Gericht an dieser Stelle aufarbeitet. Ich halte euch hier vor allem auf diesem Kanal auf dem Laufenden dazu. Nichtsdestotrotz, ich glaube, dass die Anklagebehörde und das Gericht hier sehr, sehr gute Karten hat, hier zu einer Verurteilung zu kommen und ich denke mal auch zu einer sehr schnellen Verurteilung, vielleicht im leicht im Vergleich zu Burbach auch dieser Prozess diese Woche wieder in den Schlagzeilen gewesen. Ihr erinnert euch das Problemzimmer, wo es auch Chatgruppen gab, wo Mitarbeiter ähm, extrem perverse Bilder gepostet haben, wie sie auf den Rücken und auf den Köpfen von Sicherheitsmitarbeitern standen, um dort ihre Macht in aller Form ausgeübt haben. Auch dieses verhandeln wir gerade und das alles im Kontext nochmal Sicherheitsdienstleistungsgesetz, da fällt es mir schwer, nur noch über schwarze Schafe, über Einzelfälle zu sprechen, wie es der Horst Seehofer tatsächlich auch ganz gerne tut bei Polizeivorfällen, die wir auch diese Tage wieder zu en masse lesen konnten. Und wenn man dann liest und auch vom ASW hört und vom BDSW und von den Unternehmen hört, bloß nicht, Höhere Anforderungen stellen, bloß nicht eine höhere Qualifikation, weil uns die Leute an dieser Stelle fehlen und weglaufen und wir sie nicht mehr zum Einsatz bringen. Ganz ehrlich, wollt ihr, wollt ihr diese Leute im Einsatz haben? Nein, und ich glaube dadurch, und das liest mal in Burbach war das genauso, ja, Sicherheitsdienst war nur eine Übergangslösung hier, glaube ich, auch inzwischen entlassen mit neuen Tätigkeiten unterwegs. Also die, die bei uns für diese Schlagzeilen sorgen, diese These stelle ich an dieser Stelle mal gerade auf, das sind diejenigen, die tatsächlich gar nicht die Passion, die Leidenschaft und auch das Wollen haben, lange in der Sicherheitsbranche unterwegs zu sein, das sind diejenigen, die auftauchen, überfordert unqualifiziert sind und dann genau dafür sorgen, dass wir solche Bilder haben. Ich bin gespannt, was da kommt. Ich hoffe recht harte Strafen, ähm, einfach auch in dem abschreckenden Faktor, aber wie gesagt, ich informiere euch hier dann weiter auf dem Kanal. Und dann schauen wir noch mal ein letztes Mal abschließend nach Bad Euenhausen, unabhängig davon, wo das ist und ob das jetzt nun ein Einzelfall ist oder nicht, aber auch hier tatsächlich wieder gerne noch mal den Kontext Sicherheitsdienstleistungsgesetz aufgemacht. Wir sollen ja mehr Rechte bekommen, es soll ja mehr passieren in der Sicherheitsbranche und dieser Fall ist von daher ganz interessant. Also offensichtlich in einem Kurpark mit mehreren Anrainern hat sich ein Spazierbesucher, ein Besucher, der auf dem Spaziergang dort war, im Kurpark an die Redaktion vom Westfalenblatt gewendet und ähm, schrieb wir und weitere Besucher des Kurparks hatten am Samstag gegen 15.30 Uhr eine hitzige Diskussion mit dem Sicherheitsdienst, der auf das Tragen der Maske unter Androhung einer Strafe stand. Das Westfalenblatt hat sich an dieser Stelle darum gekümmert, hat sowohl das Rathaus angeschrieben als auch die Kurverwaltung und andere Bereiche und alle sagen, wir haben mit unseren Kräften gesprochen, wir haben sowohl mit dem Ordnungsdienst als auch mit dem Sicherheitspersonal gesprochen, unterschiedliche Sicherheitsdienstleister im Einsatz. Alle sagen, wir sind es nicht gewesen. Unsere Leute haben nicht mit dem Personal mit dem Besucher, mit dem Beschwerdeführer sich hier tatsächlich auseinandergesetzt und dann muss ich an dieser Stelle ernsthaft auch mal sagen, auch das ist eine Problematik, die wir zunehmend langfristig auch haben werden, weil wenn der Bürger nicht mehr unterscheiden kann, mit wem spricht er denn da, der dort in welchem Auftrag eigentlich unterwegs ist, dann ist das, ist das wirklich, wirklich sehr, sehr problematisch. Matisch, weil Security sind wir alle. Wenn ich ein Problem mit dem Polizisten habe, dann kann ich mich an die Polizei bewenden. Wenn ich ein Problem mit dem kommunalen Ordnungsdienst habe, dann weiß ich da meinen Ansprechpartner. Aber wenn es dann aus welchen Gründen auch immer zwei, drei, vier, fünf, sechs unterschiedliche Sicherheitsdienste alle mit Berechtigung möglicherweise durch einen Kurpark patrouillieren und nicht mehr unterscheidbar sind, dann ist das für einen Bürger ein Problem und dann müssen wir auch tatsächlich an dieser Stelle uns fragen, wollen wir mehr private Sicherheit tatsächlich in der Öffentlichkeit haben, wenn solche Probleme nicht mehr lösbar sind. Wenn ich nicht mehr weiß, wer mein Ansprechpartner ist und vor allem, wenn ich als Bürger nicht mehr weiß, sag mal, ist das jetzt hier gerade ein Ausverkauf von staatlichen Mitteln? Der Sicherheitsmitarbeiter hat ja hier auf Strafe ähm, oder mit Strafe gedroht. Wer darf das? Darf mir der Sicherheitsmitarbeiter eigentlich diese Strafe androhen? Ja oder nein? Und ich weiß es als Bürger nicht mehr. nicht als, als Laie kriege ich es tatsächlich nicht mehr mit. Und das ist etwas, wo wir ein Problem haben. Hier ging es ja offensichtlich glimpflich aus. Jetzt stellen wir uns mal vor, es sei zum Übergriff, zum Schubsen oder Ähnliches gekommen. Und man hätte es im Nachhinein nicht mehr aufklären können, weil man eben nicht weiß und einen Überblick verloren hat, wer tummelt sich denn dort eigentlich von den Privaten. Mal davon abgesehen, warum droht denn ein Sicherheitsdienst mit Strafe? Muss man an dieser Stelle auch mal ernsthaft hinterfragen. Auch da wären wir wieder am Punkt der Qualifikation und auch am Punkt an dem, was wollen wir eigentlich. Das soll es an dieser Stelle gewesen sein. Ein Quickie. Wir sind unter 15, nein Quatsch, unter 20 Minuten. Aber das waren die Security News für diese Woche. Wenn es euch gefallen hat, wie gesagt, like, spendiert es uns. Wir verdienen kein Geld Direkt damit, mit dem, was wir hier machen, aber wir machen es gerne und von Herzen und von daher unterstützt uns an der einen oder anderen Stelle tatsächlich mit den Likes. Schaut mal rein, was wir an Produkten, an Büchern haben und wenn ihr dort die Möglichkeit habt, uns auch zu unterstützen, weil euch einfach dieses Format gefällt, dann seid ihr herzlich eingeladen. Wenn ihr Kritik, Feedback oder sonstiges habt, ab in die Kommentare damit oder schreibt uns persönlich, wir reagieren darauf. Und von daher vielen herzlichen Dank fürs Zuhören. Startet gut in die Woche. Denkt daran, diese Woche in fast allen Bundesländern neue Corona-Verordnungen. Haltet euch daran, dass wir diese Scheißpandemie auch irgendwann mal hinter uns lassen. In diesem Sinne, angenehme Woche und stay safe und vor allem stay at home.